0: En el brunch de hoy, Tania nos cuenta su historia de amor. De amor propio, para tomar las decisiones que a ella la hacen feliz, sin importar el
1: que dirán. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Brunch. Yo soy Lizy, tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México y hoy estoy inmensamente emocionada por estar a un lado de mi partner y amiga en este brunch. Hola, yo
0: soy Úrsula, tengo 32 años y yo vivo en la ciudad de Nueva York. ¿Pero qué es Viernes de Brunch? Es un espacio entre amigas, donde sin tabús y sin miedo a preguntar, vamos a descubrir el mundo juntas. Así que prepara
1: las mimosas, porque ya eres parte del brunch. Hola, estoy feliz de estar en otro Viernes de Brunch. ¿Cómo estás, Úrsula? Hola, muy feliz ya octubre,
0: un mes más con Viernes de Brunch y bueno el tema de hoy está padrísimo porque quiero preguntarte, Litsy, ¿cuántas veces no nos hemos quedado en una relación o en un matrimonio eh, por costumbre, por lo que dirá la familia, por no sentirnos solas a pesar de que sabemos que ya no es ahí donde tenemos que estar. Como decía Juan Gabriel,
1: ¿no? La costumbre <risa> es más, más fuerte, fuerte que, que el amor. amor. Y Total, es que en serio, me... creo, en serio creo que es de valientes el, sí. el tomar la decisión de ya no quedarte en esa zona de confort con una relación, una amistad, una relación de trabajo, una relación amorosa y decir, voy a tomar las riendas de mi vida y voy a decidir ser feliz con lo que en este momento presente sí me hace feliz.
0: Claro. Por ejemplo, en lo personal, yo tuve una relación de 11 años. Ya hace 11 años de mi vida. <risa> <risa> Casual. Casual. Se, se, fue, se fue muy rápido el tiempo. Y eh, yo pensaba, ay, qué hueva volver a empezar. Qué hueva volver a presentarle a alguien a mi familia, a mi mamá, a mi papá, ya lo conocen. Y, y se me fue el tiempo y, y al final sabía que esa persona no era para mí, que no era lo que yo quería eh, en un futuro para casarme y tener hijos, pero al final ahí estuve por miedo a no poder encontrar una relación, entre comillas, estable, porque en realidad ni siquiera una relación estable, por miedo uh -huh. a, a que alguien no me quisiera como él. Y al final está mal, está mal que, que no busquemos nuestro, nuestra felicidad y nuestro amor, Propio todos los días.
1: Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a una grande, a una valiente, a una persona que nos cuenta cómo decide tomar decisiones que cambian su vida para bien. Bienvenida, Tania.
2: Hola, chicas. Estoy muy feliz de estar en su viernes de brunch. Pues, yo soy Tania, tengo 34 años recién cumplidos. Me dedico a las ventas, vendo publicidad en un portal de internet. Estoy, eh, estoy muy, muy feliz en este punto de mi vida. Me siento muy realizada a pesar de, de todo lo que, lo que he vivido en los últimos tres años.
1: <risa> okay. Y
0: déjenles cuento por qué. Uno se casa pensando que es para siempre. Pensamos que, es, que encontramos en nuestro príncipe azul el amor de nuestra vida y llega un momento en que eso se acaba. Pero en tu caso, Tan, cuéntanos qué pasó. ¿En qué momento...? Tú decides ya no continuar con esa persona. ¿Qué pasa en su relación? Ok,
2: pues obviamente como todas nos enamoramos de, de cierta persona. Creemos que es el indicado porque te bajan el mar, el cielo, la luna, las estrellas, todo, ¿no? Y obviamente okay. influye muchísimo eh, la etapa de tu vida en la que estás. Yo me considero, considero que yo estaba muy pequeña cuando decidí unirme a esta persona. Tenía 20.
0: Vamos, va, vamos a llamarle Voldemort <risa> para, <risa> para relajarnos. Ok, un
2: cuando decidí unirme a Voldemort, yo tenía escasos 26 <risa> años. Entonces, yo venía de una relación súper tóxica de muchos años. Y obviamente llega alguien en el que te habla bonito, te, te ilusiona, te entiende, tienen cosas en común en ese momento y pues caes caes y dices, no puede haber mejor persona en este mundo ahorita que él. ¿Qué Decidimos qué? irnos a vivir juntos, ¿por qué no? Obviamente yo vengo de una familia muy tradicional, él también, y desde ahí ya dijeron, oh my God, se va a ir a vivir sin casarse.
1: Okay. ¿Al cuánto tiempo, tenías te fuiste a vivir con él?
2: Me fui a vivir con él, yo creo que teníamos unos siete meses de noviazgo, a lo mucho, y eso ya te estoy okay. exagerando. Entonces okay. decidimos irnos a vivir juntos, todo era felicidad en ese momento obviamente, todo nuevo, todo luna de miel por siempre, Claro. hasta que quedó embarazada, okay. Quedo embarazada y pues obviamente se nos viene el mundo encima, tanto económicamente porque en ese momento pues no éramos tan estables y la familia. La familia en, en mi vida tiene un papel muy importante, tanto en esa etapa de que yo viví como ahorita. ¿Por qué? Porque justamente como les mencioné, la familia en la que yo crecí fue muy tradicional y para ellos el seguir las reglas sociales era básico. Decidimos casarnos, okay. sí me casé enamorada obviamente, Sí me casé por compromiso, porque los trámites, seamos sinceros, de una hija son mucho más fáciles estando casados que en Unión Libre. <risa>
1: ¿Por qué, Tania? Pe perdón, pero ¿por qué sería más fácil?
2: ¿Por qué? Porque investigamos si en Unión Libre eh, podíamos registrarla de cierta forma y demás. El gobierno te pide muchos trámites y dijimos, ok, lo más ¿Eh? fácil es casarnos. Sencillo, porque obviamente no teníamos los recursos para poder hacerlo como la boda de ensueño de todas. Y lo uh -huh. hicimos sencillo, a nuestra manera, al trámite por el civil, no metimos obviamente a la iglesia. Todo padre, todo padre. Ahí.
0: Tan, y, y, y cuando te estabas casando y firmando de verdad, ¿tú pensabas esto es para siempre?
2: No sé, Ursú.
1: No, 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 la verdad, sé, yo ¿no? estaba
2: muy nerviosa por todo lo que se venía pensando en el bebé, en que si me veía gorda, en que si no. Y la verdad, yo ni siquiera me acuerdo qué pensaba en ese momento.
1: Que a lo mejor ese es un factor eh, que ya nos contarás más adelante, pero que, que cuando te vas a vivir con él, está, mencionaste, estaba muy enamorada, y cuando te pregunta ahorita, Ursu es como, no lo sé, sí, ¿sabes? ahorita Porque ya no lo sé. A lo mejor si tú no hubieras estado embarazada, a lo mejor no te casas con esa presión, o a lo mejor si sí te esperas a tu sueño o a lo mejor no te casas, ¿no? Pero pero a lo mejor hubieras tenido mayor poder de decisión, ¿correcto?
2: Exactamente, exactamente. Cuando estás enamorada, la verdad no piensas las cosas, Está, uh -huh. va, te dejas ir como como Go Go en <risas> te dejas ir y la verdad no te importa nada eh, nos casamos tenemos a nuestra hija eh, eh, la relación obviamente cambia con un hijo afortunadamente eso sí tengo que agradecer él siempre se hizo responsable de su paternidad estando juntos, nunca tuve que pedir ayuda porque realmente no es pedir ayuda, es hacerlo responsable si sí, sí, sí lo logramos como pareja, como equipo, como familia pero pues eso, eso no lo es todo mm, llegó un punto en el que yo crecí crecí eh, de manera profesional crecí de manera intelectual me llamaron la atención otras cosas, me volví muy intensa en buscando cómo ser feliz, cómo, cómo llegar a, a ese punto en el que ya me sentía llena, completa, ¿saben? Ok, y creciste es que aparte, emocionalmente.
0: Claro, y es que aparte el hecho de tener un motorcito como es tu hija, realmente es como quiero ser ser y dar lo mejor para ella.
2: Por supuesto, ella es una gran inspiración para mí y por ella cambio, por ella evoluciono, por ella estudio, por ella por ella doy todo. Y no tanto por que sea una malcriada, sino porque quiero que también ella crezca con esa mentalidad de siempre poder más y más y más y más. Ahí está el primer factor del fracaso de mi matrimonio, no crecimos juntos. ¿A qué crees que se deba esto? La educación que recibes eh, desde casa, desde pequeño, es muy, muy importante. Eh, crecimos de manera muy diferente. Él era un hombre que siempre estuvo acostumbrado a que todo le dieran, todo. Okay. Y obviamente cuando eres niño sí estás acostumbrado a eso, pero conforme vas creciendo te van costando las cosas. Y yo crecí eh, ya en la, no sé, en la universidad, la prepa. Yo me, ten me las tenía que arreglar eh, económicamente para conseguir mis propias cosas y demás, y desde ahí pues es, eso es básico, no crecimos de la misma forma, entonces eso se ve reflejado hasta que ya vives en pareja, en familia.
0: Y exacto, Ajá. o sea, cuando tú cuando tú te enamoras de alguien, no ves su familia, no ves cómo creció, no ves sus valores, no ves o oh, no checas el background que trae, cómo creció, no te importa no
2: nada, te importa ¿sabes? nada. Es que, muchas, que, veces, ni siquiera, y es
1: que ni, muchas veces ni siquiera es que tengas el background, es que tú estás idealizando a pesar de que tienes ahí claro. información, ¿sabes? Que muchas veces, yo te preguntaría, muchas veces hubo como foquitos a lo mejor ahí de prevención, ¿no? Que un poquito amarillo y dijiste, no, lo dejo pasar, lo dejo pasar, pero ya cuando tienes una hija, Tienes una motivación mayor, ya pasa como ese enamoramiento del que Ursu tanto habla, que, que el amor se acaba, o sea, esas chispitas en el estómago se acaban. Evoluciona.
2: Sí. Evoluciona,
1: exacto. Entonces, en ese momento dices, creo que al mes de conocernos ya había un poquito ahí amarillo, pero lo dejé pasar, ¿no?
2: Justamente, te, te fijas en otras cosas, y más cuando vienes de una relación tóxica, lo que más quieres es que te apapachen, que te traten bonito, que, que, que te digan que, que tú eres su todo y que no habían encontrado a alguien como tú, obviamente caes redondita, justamente pasa el tiempo... Y te das cuenta que eso es importante, pero no es esencial. O sea, no, no es la base para que funcione un matrimonio, para que funcione una relación, para que funcione una familia y para que funcione como papá, ¿sabes?
0: Claro, claro. ¿Y en qué momento de tu relación empiezas a sentir que el fuego se está apagando?
2: Bien, pues él se va de viaje por trabajo, se va algunos meses o semanas, ya ni siquiera me acuerdo. Y yo empiezo a tener curiosidad en ese momento sobre el cómo hago para que mi hija tenga más. No económico, no en juguetes, no en eso, sino que crezca con una mentalidad más abierta, que es ambiciosa, que, que aspire a cosas. Entonces yo empiezo a querer generar más dinero, querer viajar cuando yo quiero, 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 investigo, quiero esto, me gustaría hacer lo otro, esta mentalidad que tenía ya no me gusta, estoy evolucionando, él regresa, y ese quiero se convirtió en algo individual, ya no fue en pareja. Él, él, Pero sí ajá. lo platicaron. Sí, por supuesto. O sea, sí lo platican y él
1: se queda, él dice, yo no quiero lo mismo que tú.
2: Pues más bien es un, ok, pues hazlo. <risa> o sea, él... <risa> Realmente no tuvo la iniciativa para poder evolucionar juntos, entonces me dejó a mí toda la chamba de, pues sí, hazlo, hazlo, eh, vámonos de viaje si quieres, vamos a buscar un colegio diferente con ideales diferentes para la niña, eh, hazlo. Siempre fue un hazlo, ¿sabes? Entonces a partir de ahí ya no fuimos un equipo, era un hazlo.
0: También Yo quiero no... mencionar, Tan, que bueno, si, si lo permites, que tú en algún momento sí eras el ingreso más fuerte de la casa.
2: Ay, a eso iba, justamente, uh -huh. justamente a eso voy, eh, siempre me dejó la, la responsabilidad de, claro, tú hazlo y solamente dime cómo, dime cuándo, y yo ahí estoy. Pero o sea, que... yo te
1: apoyo a decidir, pero sí. tú te haces cargo al 100%. Pues nadie ni
2: siquiera decidir, tú decides y yo ahí voy tras de ti, ¿sabes? Ahí está otro okay. foco rojo, el cual yo lo dejé pasar, ya ni siquiera fue foco naranja ni amarillo, ya era foco rojo, uh -huh. Okay. <risa> y yo lo dejé pasar, lo dejé pasar porque dije, ok, sí, porque también es muy cierto que cuando, si quieres que las cosas salgan bien, las tienes que hacer tú. Obviamente en el matrimonio no aplica, no aplica nunca, pero yo me, me, me puse el saco y digo, sí, claro que puedo. Entonces, eh, obviamente mis ingresos empezaron a mejorar muchísimo, eh, yo le exigía, yo le llegué a exigir de, ¿por qué no ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no pones esto? ¿Por qué no evolucionas con esto? ¿Hay que hacer algo de esto? Nada, o sea, todo se quedaba en la plática. Y obviamente llega un punto en el que te aburres, llega un punto en el que ya no puedes ser la mamá de dos personas. No quiero ser la mamá de dos personas.
0: Y ahí es cuando va muriendo la flama, ¿no? La llama, del amor.
2: Por supuesto, a ver, seamos realistas a ustedes, ¿ustedes realmente querrían compartir su vida con un hombre que más que pareja lo tratan como su hijo?
0: Pues la respuesta es no.
2: No, pues no. Yo creo que a nadie nos gusta eso y muchas hemos caído en una relación así de estar jalando, de estar empujando y no estar a un lado de la persona que, que amas. Entonces yo no quería estar jalando, yo no quería estar empujando, yo quería a alguien, yo quiero a alguien que esté a mi lado crezca conmigo, que evolucione que sea ambicioso, y definitivamente él no era, desde ahí empieza el declive de mi matrimonio yo
1: creo, Tania, que a nadie le gusta tener una relación donde, como dices es el tema de decir, bueno tengo dos hijos, pero tú ya estabas en esa relación, ¿sabes? lo que te quiero decir es, ya estabas comprometida ya estabas con una hija, ya estabas con tantas cosas a las que de alguna manera ya estabas acostumbrada ¿no? entonces ¿en qué momento tú dices ya, o sea, a lo mejor no me gusta esto, pero además el amor ya murió
2: fíjate que en ese punto en permanecer. ese punto no sentía que el amor ya había muerto te soy, te soy, te soy sincera, más bien yo ya no, ya no estaba compaginando con la forma sí. de pensar de él con la mía ya no estábamos haciendo un match entonces ahí ya hay un problema porque justamente empiezan a haber pedos que, que dices, ¿por qué estamos peleando ya todo el tiempo? ¿Por qué porque ya no vamos hacia algún lugar juntos? Y no me, no, no me refiero a salir de viaje o salir a comer, sino cre estar creciendo como pareja juntos. Ya no existía eso. En ese punto aún yo dudaba eh, que ya no hubiera amor, ¿sabes? Porque la intención todavía la seguía teniendo. Y ahora que lo pienso, a lo mejor esa intención okay. estaba por mi hija, no por nosotros, que está
0: complicado cuando tienes un hijo por medio, el, el, el decirle voy a arrebatarle a mi, a mi hija la oportunidad de, como, como dices, que crecemos en una familia muy tradicional y arrebatarle a mi hija la oportunidad de que crezca en una familia, entre comillas, normal, ¿no? Porque hoy en día, ¿quién decide que es normal? Por supuesto.
2: No? Además, la familia eh, es una presión, o sea, te hace una presión social muy, muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte al grado de que yo permanecí en ese matrimonio un año más por esa presión
1: ¿cómo era la presión? ¿cómo era la presión que, que te ejercían a decir, eh, no sé te cuento el caso, ¿no? yo tengo una amiga que se casó en algún momento se, se casa muy enamorada se va a vivir con esta persona a los seis meses regresa y mal, porque le habían sido infiel, ¿no? y, y recuerdo que era como es que mi mamá me dijo que me tengo que regresar con mi esposo <risa> Y era, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ni si yo que soy tu amiga te digo que no, tu mamá te manda de regreso, ¿sabes? Por supuesto. Pero muchas veces sucede, y, y, y yo lo veo desde afuera, pero tú que estuviste ahí, ¿cómo era esa presión que ya deja tú de la sociedad, de tu familia? Pues mira,
2: eh, es, es, es algo muy feo aceptarlo, es doloroso, porque eh, decidimos él y yo ya separarnos porque yo, yo tuve el valor de... A pesar de que nos íbamos de viaje como familia, eh, decidimos intentarlo, porque pues obviamente sí sí existían ya problemas de es que ya no ya no me escuchas, ya no te entiendo. tomé Yo tomé la decisión de hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. Ya lo intentamos, ya lo hablamos. Yo ya no puedo seguir con esto. Yo no me siento feliz, yo no me siento a gusto. Esta decisión... Quien me inspiró a tomarla fue una de mis mejores amigas, porque nunca se me va a olvidar la frase que me dijo, a ver, tú quieres ser feliz y tú quieres y tú luchas porque tu hija sea feliz. ¿Cómo puedes tú enseñarle a tu hija a ser feliz si tú no lo eres, si tú no lo estás haciendo y tú no estás luchando por eso? Ahí me cayó el 20 y dije, tengo a la mejor amiga del mundo, ¿qué estoy haciendo aquí? Regresamos de un viaje, eh, nos fuimos a la nieve, regresamos y me acuerdo que a los dos días de haber regresado de, con la euforia de la nieve, de esquiar y de todo eso, o sea, pues sí le dije ¿sabes qué? yo ya no quiero estar aquí discúlpame, mmm, eres muy buena persona, pero no eres para mí, no soy para ti no tí. eres tú, pues... soy yo, Paul <risa> <Sí. risa> algo, así, algo así fue, no, no quise caer en eso pero pues sí le dije, ya, ya no estamos aquí los dos para o sea, tú ya no me complaces, ni yo a ti tú no piensas igual que yo no, no hay forma que sigamos juntos, por más que querramos, no hay, no hay manera. Él me dijo que estaba de acuerdo, que si yo nunca hubiera tomado esa decisión, él hubiera envejecido a mi lado siendo infeliz. Dios, no. Wow. Uh -huh. Ahí fue cuando me di de topes, porque dije desde el primer momento que sentí que ya no era aquí, tuve que haberle hecho caso a esa corazonada. Y tuve que haber luchado por yo ser feliz y no pensar en el que dirán, no pensar en la familia, no pensar ni siquiera en que mi hija se iba a quedar sin su papá porque su papá siempre va a estar ahí. Y tuve que haber pensado en mí muchísimo tiempo atrás y no lo hice.
1: Y, y que yo, mis papás, mis papás se divorciaron cuando yo tenía cinco años, Tania, te cuento. Entonces, eh, yo recuerdo, mi papá tomaba mucho y yo recuerdo que eh, en lo que he crecido, que hoy tengo 32 años, te puedo decir que he escuchado infinidad de historias donde dicen es que no me divorcio por mis hijos, es que es lo mejor para mis hijos, bla, bla. Y yo recuerdo que igual que tú, mi mamá cuando toma la decisión de separarse es por sus hijos, es decir, en lugar de estar escuchando problemas o faltas de respeto o así, es como de por mis hijos, tengo que dejar de aceptar esto precisamente armarte de valor para tomar una decisión tan fuerte que puede afectar emocionalmente a tus hijos el permanecer donde no quieres estar feliz, que es lo que te dice tu amiga perdón, pero yo viví
0: el otro lado, mis papás tuvieron una racha muy complicada cuando yo estaba en la secundaria entonces mis papás se peleaban, tuvieron una racha donde se peleaban mucho yo lloraba y yo sufría y yo le rogaba a Dios que por favor por lo que más quisiera mis papás no se separaran y ahora que estoy casada es como, no quiero que mis hijos nos vean pelear no quiero eh, tener una relación violenta y en realidad, muchas veces, cuando la gente se queda por los hijos, me pregunto, ¿es lo mejor?
2: Exactamente. Y justo viene, todo esto viene a la, a la pregunta de Litsi sobre la presión familiar. Decidimos divor divorciarnos. Eh, él no le cuenta a su familia inmediatamente, justamente por el, me van a juzgar, me van a regañar, me van a decir que por qué, ¿saben? Yo sí, yo sí decidí. Yo ya estaba... Con valor eh, al mil. Yo ya, yo ya tenía el valor, yo ya había tomado la decisión, entonces yo ya no quería seguir aplazando algo que ya había aplazado por un año, ¿saben? Claro. O sea, yo ya no quería seguir en, ahí, en ese tormento. O la primera persona que me acerco es con mi papá. Eh, le platico la situación, le platico la decisión y me apoya al 100%. Dijo, no puedes estar en un lugar donde no eres feliz, donde te estancas, donde no creces... Donde no vas para ningún lado, yo estoy contigo. A diferencia de mi mamá. Mi mamá, la primera reacción fue un, bueno, ¿y qué vas a hacer? Dijo, ok, lo está tomando bien. Voy a trabajar, mamá, voy a seguir echándole ganas. Y la respuesta hacia eso fue un, pues eso mismo así hace en tu matrimonio. No entiendo la diferencia de estar con él o no estar qué no regresas por tu hija.
1: ¿Y cómo te sentiste ante esa respuesta, Tania? O sea, en algún momento sí, de, digamos, dijiste, a lo mejor no fue la mejor decisión, ¿O, o siempre pensaste, pues me voy a pelear con mi mamá, pero ya tomé la decisión. No, ¿sabes?
2: Mi decisión ya estaba tomada. También yo soy eh, una persona firme en ciertas circunstancias. O sea, sí puedo, sí puedo okay. darle vueltas a las cosas a veces, puedo dudar, puedo ser en ocasiones como todas un poco insegura, pero cuando yo tomo una decisión y me aferro, o sea, ya la tengo, ¿saben? O sea, ya no hay vuelta atrás y, y más porque ya tenía un motivo para poder salirme de ahí y ya me iba a aferrar de, a ese motivo. En lo que yo le respondí a mi mamá sí. fue un, entiendo tu posición, entiendo que esto tiene que ver mucho con la educación que tú recibiste, con la educación que tú tienes y no va conmigo. No va con, con lo que yo quiero, no va con lo que ya evolucioné a la educación que tú y la familia me dieron. Entonces sí me voy a me voy a ir a vivir sola con mi hija, porque lo que muchas hacen es me regreso a casa de los papás o me voy a vivir con el nuevo galán, no, no sé, no, yo no. Yo puedo, tuve los huevos para trabajar, para darle a mi hija una, un lugar seguro, un lugar bonito, un lugar bien, donde ella pudiera crecer, no sé por cuánto tiempo y, y las dos, ¿sabes? las dos juntas, y ese iba a ser el ejemplo que yo le, yo le quiero dar siempre le voy a querer dar a mi hija el, tú puedes si te lo propones entonces, aquí no hay nada de que va, va a estar difícil sí, pero mira, sí se puede entonces, también era como un callar de boca, ¿sabes? Pero qué
0: cabrón, porque cuando tú tomas una decisión, el hecho de que tus papás te apoyen es lo más importante. Se supone que son las personas que siempre tienen que cubrir tu espalda, pero que tú llegues y le digas a tu mamá, mamá, no soy feliz, no, ya no quiero estar en este
1: matrimonio y que tu mamá bueno, no encuentra la diferencia, o sea pues, o sea, o sea. Es, que, es que ahí siento que o sea, también habría que hablar con tu mamá ¿verdad? para saber qué pasó, pero yo siento que muchas veces creemos dentro de lo que vivimos o dentro de nuestras ideologías, que obviamente estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos, y eso que yo no tengo hijos, ¿no? Pero, pero yo estoy segura que tu mamá lo hizo pensando en, estás tomando una mala decisión, necesitas a alguien que te guíe, ¿sabes? Por supuesto. No no, no estaba viendo, regrésate con un hombre que a lo mejor no te hace feliz. O sea, ella no veía como tal eso, porque ella decía, bueno, a lo mejor es un capricho o no lo pensó bien, ¿no?
2: Sí, justamente, ahí es donde viene eh, la parte... Que, que menciono mucho el yo evolucionar me costó mucho trabajo en ese momento, me dolió muchísimo el no tener el apoyo de mi mamá el que mi mamá, el yo pensar que mi mamá se estaba fijando más en el que dirán en el cómo te vas a divorciar y cómo esto me costó casi tres años el poder comprenderla, el no juzgar cómo, cómo fue su reacción hacia, hacia mi decisión y el dejarlo ir y al dejarlo ir y no frenarme por eso.
1: Es que todavía en, en, en el mundo, ¿no? Eh, sucede que cuando una mujer, le comentaba a Úrsula, cuando una mujer se divorcia y te preguntan Estado civil, divorciada, ¿no? Y a un hombre le preguntan Estado civil, y soltero. Es como, soltero. <risa> Entonces está cañón, está cañón porque desde ahí viene como de, ah, es que ella es divorciada, ¿no? Casi que lo tienes que poner cuando sales con alguien de. De pues es que soy divorciada, como si fuera algo pues trascendente. Quizás ya si te vas a, a una relación mucho más formal, pues claro que lo tiene que saber, es parte de tu vida, pero no es algo con lo que tú te presentes, ¿no? O se me hace como medio. como la antigua. Misógina la onda. <risa> sí, por sí, supuesto. exacto, como que no, nada que ver. Y la verdad es que es muy chistoso, pero, o sea, yo te hablo del divorcio de mis papás hace añísimos, donde fue pues, igual mi mamá, eh, o sea, fue la única que se divorció y fue superfusada y todo. Y tú piensas, bueno, eso fue hace muchos años, pero al día de hoy, a veces terminar una relación de noviazgo te cuesta, por todo lo que van a decir. Sí, y no sí. me quiero imaginar con una hija y casados, o sea, es algo muy fuerte, y de verdad, qué valor también. Tiene?
2: Sí, es algo muy fuerte, es luchar contra, contra muchas cosas, muchos prejuicios. Eh, tanto como la familia como amistades. Yo también tuve amistades que me dijeron, a ver, ¿cómo te casaste? Y eso es para siempre. ¿Y qué ejemplo le vas a dar a tu hija? Y va a ser infeliz. Y me alejé de amistades, me alejé de familiares, justamente por, por ese tipo de, de prejuicios que tienen, de sienten el derecho de opinar, de, de que tengan que decidir por ti lo que es mejor. Yo entiendo que... Vuelvo, influye mucho la educación que recibieron, influye mucho que crecieron en otra época, que a lo mejor para ellos esto es muy evolucionado y nomás no va, no va con, con su vida, pero el hecho de no respetar una decisión, hacerte menos, el decirte... Un, un familiar me dijo, y no se me va a olvidar nunca, yo espero que la vida me dé para que cuando tu hija tenga 18 años pueda ver cómo te va a reclamar que no es feliz. Okay. A ese grado, o sea, a ese grado de, de comentarios llegan cuando tú decides divorciarte. Ah, pero no fuera el otro lado del divorcio porque esté bueno, ya te libraste de la loca, ya eres libre, ya puedes salir y, y hacer y deshacer de tu vida, ¿sabes? También eso está horrible.
1: Oye, Tania, te quiero preguntar algo. Eh, la decisión que tomaste, como ya lo dijimos bastantes veces porque lo merece, <risa> es algo de gran valor, ¿no? De huevos. Pero también quisiera que nos contaras y empoderar un poco esta parte de cómo fue para ti el poder tomar una decisión de ya no quiero estar contigo porque quiero ser feliz y con mi hija, pero claro, con una posición eh, financieramente sana o mejor, ¿sabes? O sea, cómo el tema de que tú estuvieras bien en la parte financiera, que te sintieras segura, te ayudó y te motivó a poder tomar esta decisión a pesar de todo lo que estaba sucediendo, pero un poco con menos miedo.
2: Claro, obviamente influye el, el poder económico porque no necesitas nada de nadie, ¿sabes? Y no te estoy hablando de ganar millones o ganar 10 pesos, simplemente el hecho de que tú sepas hacia dónde quieres llegar, sepas por dónde quieres ir, te administres bien... El no pierdas esa línea de estarte de exigiendo de ser cada día mejor de si sí, te va a costar chingarle un tiempo pero los frutos los vas a ver es súper importante es, es, es básico, yo creo que es básico porque muchas mujeres no lo hacen justamente porque dependen económicamente de, de la pareja o porque creen que tienen que regresar a casa de los papás porque ya están solas y no, no, no están solas eh, se tienen a sí mismas Todas tenemos una red de amistad que siempre está ahí para jalarnos las orejas, para apoyarnos, para impulsarnos y creo que de ahí es donde te tienes que, que agarrar.
1: Justo lo que platicábamos, Ursu, o sea, es muy diferente tener una, digamos, un empoderamiento eh, financiero a tomar decisiones sin esa estabilidad económica.
2: Sí, y muchas, claro. y muchas se quedan en, en donde están, ya sea que sufran de violencia, ya sea que, que ni siquiera ya sean felices, que no les guste la pareja, por el motivo que sea, pero no se salen de ahí por, por la dependencia económica y eso también está súper fuerte.
1: Sí, incluso los Voldemort, ¿Sí? ¿no? Los Voldemort se aprovechan un poco más de decir, pues es que depende de mí, o sea, puedo ser un cabrón porque depende de mí, ¿sabes? porque no, o sea, se, va, no, porque ser, no pero... se va a ir, pero es que, por ejemplo, en tu caso, tan, no,
0: el matrimonio no duró tanto tiempo, pero, o sea, pónganse a pensar en las personas que ya tienen 10, 15, 20 años en un matrimonio y que dejaron su vida profesional, eh, por dedicarse al hogar, que no está mal, está bien porque al final son un equipo y eso es lo que se decidió, pero pues llega un momento en que tal vez uno como mujer pierde la seguridad de, ok, ahora dónde me voy? ¿y cómo vuelvo a empezar? Y yo he escuchado comentarios de verdad de mujeres que es como, literal, yo ni veo el celular o yo ni, ni quiero indagar como porque el que busca encuentra y prefiero no ver y prefiero no encontrar porque sé que a lo mejor si encuentro no voy a tener valor de... De, de salirme.
2: Sí, sí está, sí está muy difícil, o sea, influyen muchos, muchos, muchos factores. Afortunadamente yo tuve la posibilidad eh, económica y emocional de tomar la decisión, de mantenerme, de, de crecer también, porque en ese periodo también afortunadamente crecí muchísimo. Y, y pues es primero tener el valor, querer hacerlo y buscar la forma de, de cómo sí y no ponerte trabas del híjole, pero, pero, pero. O sea, los peros no te llevan a ningún lado.
1: Oye, Tania, y cómo, cuando empezamos con este brunch, tú dijiste que te sentías como, o sea, que tú estabas buscando como el clímax de tu vida, ¿no? Y, y en este momento te sentías un poco ahí. ¿Qué es lo que hoy a tu vida da ese clímax y qué es lo que. O sea, no hay manera que perderías y que te da muchísimo gusto estar en este momento.
2: Pues mira, eh, soy independiente eh, económicamente, afortunadamente. Eh, tengo una pareja, eh, tengo una pareja con la cual ya llevo justamente el siguiente mes, cumplimos un año viviendo juntos. Okay. Eh, él es una persona, yo lo admiro muchísimo. Él es una persona súper inteligente me suma, no me resta, al contrario, cada plan, cada proyecto, cada inquietud que yo tengo, él encuentra la forma en cómo apoyarme para que yo pueda ir hacia allá, y él va totalmente de la mano conmigo. Eh, eh, va de la mano conmigo como pareja, que es para mí esencial, no no es, no es conformista, siempre está chingándole para, para poder llegar a donde él quiere llegar, sea, se trate de lo que se trate es súper humano además adora y ama a mi hija que, que eso es un plus y algo importantísimo porque pues no le busqué un papá a mi hija porque ella tiene su papá pero sí es importante que exista esa empatía ese cariño, ese apego de, de, de tener una familia y eso lo encontré en él por eso me siento súper realizada porque estoy con alguien que me aporta Estoy con mi hija que la estoy viendo crecer y que es súper feliz, es una niña muy, muy feliz. Y estoy donde quiero estar eh, profesionalmente y en todo sentido. Me es encanta. muy
0: chistoso, es muy chistoso porque llevo yo conociendo a Tania. ¿Qué decíamos, Tania? ¿Ya como 10 años, 11 años? Como 13 años. Bueno. Y obviamente en ese tiempo yo he conocido a varios de sus novios, el Voldemort y así, ¿no? <ríe> novios, novios. Exacto. Su nueva pareja eh, es totalmente diferente a los demás. Y no me refiero físicamente, me refiero a la manera de ser. Sí. Eh, es totalmente diferente. O sea, todas tus parejas anteriores tenían un patrón. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y él es totalmente diferente. Eh, de la manera de ser, que él, él es un poco más callado, que no busca ser el protagonista en una fiesta güey,
2: ¿Sí? bueno,
0: esto es, es todo lo contrario que tú podrías imaginar que Tania pudiera salir con alguien y, 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 y creo que esta persona es le trae paz, le trae seguridad, le trae
1: empoderamiento y le da alas para volar por supuesto llega un momento en la vida en que justo lo que quieres es es paz, ¿no? O sea, es tranquilidad, es decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero quiero saber que cuento contigo, aunque no seas como... O sea, no quiero que seas una bomba de emociones, quiero que seas una persona con la que yo puedo contar y en la que me puedo apoyar o me puedo aconsejar, que es lo que tú un poco buscabas y no tenías, ¿no? Pero hoy que lo tienes, dices, bueno, vale la pena vivido lo que viví para estar donde estoy ahora.
2: Claro, creo que nunca... Eh... Creo que nunca hubiera tenido una pareja así si yo tampoco hubiera cambiado mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ver la vida, de ver las cosas, de comprender un poco más allá de él por qué actúa así mi familia, por qué me da la espalda, ¿sabes? Y no estancarme, no engancharme en eso, sino ver más allá. Y mi, mi pareja actual es lo que me ha enseñado, me ha enseñado a ver más allá, a no limitarme, a exigirme entonces con él tengo un equilibrio en todo sentido, tengo un balance tengo una estabilidad emocional impresionante, me enseña todos los días a cómo ser mejor eh, le enseña a mi hija también a, a superarse, a, a no quedarse ahí, a ver tú puedes no sé, es, es increíble la pareja que tengo actualmente.
1: Te escucha súper
2: enamorada. <risa>
1: Dicen que el amor sin admiración no es amor que perdure y es justo lo que tú nos vienes a dejar como
2: mensaje ¿no? Sí, yo yo creo que el mensaje sería pues obviamente no hay una receta para que para que alguien te diga, ah, sí, él va a ser el amor de tu vida y con él te tiene que casar y con él vas a durar, hazlo. O sea, no, te vas a equivocar tal vez una, dos veces. No estoy diciendo que se casen y se divorcien al año, <risa> pero pero sí que, que que se conozcan. O sea, conociéndote, explorando lo, las posibilidades que puedes llegar a tener, puedes saber hacia dónde quieres ir y, y con quién, y quién sí y con quién no.
0: ¡Qué bonito! <risa> nada, pues ya nada más para finalizar, Tan, ¿qué le dirías a todas esas mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor están en una relación de noviazgo o en un matrimonio y que no se sienten 100% seguras, pero que tienen miedo a terminar la relación por, eh, no sé si lo pueda superar. Creo que hace, hace, hace una semana nos escribió una chica de eh, creo que nos escribió, nos escribió en el Instagram, Lipsire cómo le haces para superar una relación de tanto tiempo, que tenía uh -huh. miedo de terminarla. Entonces, ¿dónde buscamos esa fortaleza para poder hacerlo sin importarnos lo que la gente pueda pensar, lo que los amigos puedan decir y, y que sí se puede, sí se puede ser
2: feliz? Por supuesto que se puede ser feliz. Eh, no, no hay una receta lo que yo les puedo sugerir porque a mí me funcionó es escúchate escúchate, piensa eh, haz caso a tus corazonadas si algo no te late ve por qué no te late, no te conformes con no me late y se me olvida y después ya busco la forma en la que sí no, no hay que conformarnos, no hay que tener una mente cerrada simplemente yo creo que es eso, conociéndote vas a saber qué es lo que quieres conociéndote, vas a saber por dónde el camino más, no más fácil, pero tal vez más, ay, no sé cómo decirlo, más, tener un camino mucho más sencillo, posiblemente sin tantos tropiezos. Equilibrado. Exacto, eh, pero si tú no te escuchas, si tú no te empiezas a conocer, si tú no empiezas a, a superar esos pequeños tropiezos que has tenido, eh, pues no vas a lograr ir a ningún lado, ni siquiera en tu vida amorosa, profesional, con amigas. Si te estancas donde estás, en el conformismo, pues ahí te vas a quedar y no vas a poder superar nada.
1: Que ya un poco como, como cerrando y agregando el comentario que, que dijiste, eh, tú mencionaste que, le que empezaste a leer, a buscar, ver cosas que te interesaban, ¿no? Como alimentar tu alma, uh -huh. por decirlo de alguna manera, y muchas veces alimentar el alma quiere decir leer, meditar, aprender cosas nuevas, eh, tomar terapia, eh, hacer yoga, no sé, mil cosas que claro. te empiezan a cambiar el chip y a mejorar emocionalmente para que puedas justo tomar decisiones que pueden cambiar tu vida. Porque si siempre hacemos lo mismo, pues siempre vamos a tener lo mismo, ¿no? Y, y en el momento en el que tú cambiaste, que además Úrsula dice, esta persona rompe con los patrones que tú venías de relación y a veces lo que nos da miedo es justamente decir pero pues es que si salgo con él no es como yo, o sea, no es como el exnovio que yo tenía, ¿no? Claro. O es que es muy serio, o sea, es como decir, voy a hacer las cosas diferentes si quiero una situación diferente en
2: mi vida. Exactamente, Totalmente. exactamente. Es mucho amor propio para poder trascender. O sea, sin... Que es...
1: tú sepas,
0: que tú sepas lo que quieres, lo que quieres y lo que no quieres. Es más importante saber lo que no quieres, pero que estés muy segura de de lo que sí estás dispuesta a hacer y lo que no estás dispuesta a hacer. exacto
2: y no te y no te limites o sea no te pongas límites siempre siempre ver más allá de él qué pasaría si pues lo hago y, y si me caigo otra vez ya vemos exactamente pero es no limitarte no conformarte es lo peor yo me conformé mucho tiempo en la relación en la que estuve porque también yo creía que no merecía más yo creía que no no había más allá de pero pero no no nos conformemos.
1: Muchas gracias, Tan.
2: A usted. Gracias, gracias por Instagram.
1: compartir. Aquí termina el brunch. Ya se acaban las mismas No se olviden seguirnos
0: en nuestro Instagram, arroba viernes de brunch. Goodbye. Adiós.